2: 分享体验，享受生活。二
3: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步了、啊啊啊啊啊啊
4: 啊。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，这期节目又跟大家见面了。然后呢，其实我。<笑>我们津津乐道这个节目啊，好久好久没有更新了，这个得有又一个多月了，好像很久很久没有更新。这里有几个这个原因哈，咱不不能说找理由，但是确实有几个原因。第一个原因是我跟书记出去玩了一趟，回头这个也单独回头我们录期节目吧。我们在澳大利亚自驾了大概。半个月吧，跑了两千多公里，然后也是第一次开右舵车，在澳大利亚境内跑了跑，感觉还不错。然后呢，回头我和舒淇也可以录几期节目来跟大家分享这个在澳大利亚旅行的这个经历。第二个原因其实就是大伙儿年底比较忙，确确,确实实是比较忙，所以呢，这个好不容易啊，今天凑来几位朋友，我我们说多录几期节目。嗯，这一期呢，其实我们想聊一聊。这个关于美国签证的这个事儿，签证啊，现在大家大家都出去玩儿，然后呢，这个出去玩很多很多国家哈、啊，咱中国的这个护照确实是有这个问题，这很多很多的国家都要去办这个签证，但是在这个办这个签证里面最难办的，大家遇到问题最多的可能就是这个美国签证，嗯，怎么讲呢？反正我是被拒签了，舒淇被拒签了，然后还有很多很多，那天我在朋友圈里啊。发了一个问题，我说那个什么，你们谁都被美国拒签过？然后呢，我建了一个群，就扫码进群呗。然后我也想那个了解了解。然后最后发现呢，那呵呵呃那个群现到现在可能有107个人了，就是只是我朋友圈里就有这么多人被拒签。大家确实是有的，人说这个什么，这个去美国啊，这个、签证过不过确实是个运气问题。但是呢，最近我认识了这个。我们今天来的嘉宾，先介绍一下这个我们嘉宾哈。第一位嘉宾就是陆阳，这是我们的一位新朋友。好，各位大家好，我是陆阳。哎，陆阳呢，其实是我们一个在呃签证领域、签证行业干了很久的这个资深的这个从业者吧，对吧？那天我看了一下陆阳办理签证的记录哈，别的国家签证咱不说了，就美国签证，它最近这十来年。十年吧，呃，办了五百多本，就是帮别人代班啊，帮别人弄这些事儿，办了五百多本，拒签的只有四个人。然后我们分析了所有的案例，最后得出一个结论：这个美国签证过不过，确实确实不太是一个运气问题。因为，即便是那四个没有过的，我们最后也能分析出来原因，确实他没有按照我们陆阳教给他的那那些方法去回答，或者他中间变主意了，这个我们是没有办法的。但是。哎，基本上除这四个人就都过了。然后今天就想请他来给大家分享分享。我们这个听友里面，肯我觉得肯定啊有这个被美国拒签的，所以也跟给大家分享分享这个这里面的坑和技巧吧。第二位嘉宾呢是我们的老朋友，经常出去玩的夏思。哎，大家好，我是我是有两次
1: 被美国呃拒签的。对,<笑>
4: 对，到现在他也没去成美国、啊，对，一直怀
1: 恨在心。
4: 对，所以今天我们三人呢，我跟加斯是都被拒签的，然后呢，哎，陆阳也是拿我们可以当这个典型案例给大家分析分析，这个，哎，到底这个被美国拒签都会是什么样的一个原因，或者说美国人给大家发签证这个逻辑到底是什么？让大家让陆阳给大家讲一讲，嗯。洛阳，先说说你自己吧。你干了多少年了签证
5: ？呃，我进入旅游行业的话，大概是有十二年的时间。那其实我不是本业，不是做签证为主的。那我呢，也是很有很多朋友，在我的工作当中呢，结交了很多的朋友。他们呢，呃，在这个十多年当中啊，有不同的签证的需求，所以呢，也找到了我，让我帮他们解答一下在美国签证当中。呃，所发现的一些问题，看我能不能去给他们提出一些解决的方案。那在这个十二年当中呢，我大概办了有五百多本吧，应该是不完全统计，应该快到六百本，应该五百四五十本这样子。那好多朋友都来找我办，那呃，实际呢，只有四个朋友被拒签了。那他们拒签的原因呢，呃，也很简单，就是第一，呃，这个在回答问题的时候。还是没有回答清楚自己的目的。那第二个呢，就是说他们在回答问题的时候不够清晰明确。嗯、呃，对、哎。陆阳还
4: 是有,有点紧张啊。我就是问一个问题、啊，就是，哎，你办这五百多本里面有多少是第二次办，就是已经被拒签过？大概有两百人左右，就是一半是，就是你之前已经被人拒过的。对，对已经拒过。嗯、对过，然后找你来了。对，找我来。嗯
5: 呃，我前一段时间也。帮一个朋友，他去办了一个探亲的签证，他的女儿在美国上大学，呃，最后呢，呃，发了邀请函，邀请他的父亲过去参加毕业典礼，结果呢被拒签了。拒签的原因呢也很简单，他提交的这个入境时间呀，离他女儿的毕业时间呀，时间跨度太长，所以当时他没有考虑到这个因素，结果被拒签
4: 。嗯
3: 嗯
4: ，这个。呃，是不是可以这么理解？他去签证的时候呢，美国人会问他你什么时候要去，对吧？但是那个毕业典礼是什么时间？那美国人肯定知道。他会发现你为什么离的时间非常长，对吧
5: ？是这样，嗯。他呢，当时他女儿啊毕业啊，是在呃一七年的二月份，嗯，来毕业，嗯啊、呃。那他邀请他父亲过去的时间呢，是在一六年的五月份，嗯。那这样的话呢，其实就告诉了美国使馆。我是我的毕业典礼在一七年的二月份，那我实际呢想让我父亲在一六年的五月份就到美国来一直陪我，并且参加一个旅游的活动。那美国的这个签证，当的旅游签证或者探亲签证，到了美国之后，入境准许停留最长时间是一百八十天。所以呢，他如果是五月份就进入美国的话，嗯，那他一百八十天之后，也就是一六年的年底，那他是无法在美国看到他女儿实际的这个年就没有典礼，他那签证就到期了。对，他的签证已经到期了、嗯，他必须要在返回中国之后再回到美国才可以。嗯、呃,呃，但是、嗯、可以在美国续签吧。<笑>呃，他是要出境，因为他不是签证的有效期，嗯、他是停留期、嗯，对，停留期已经过
0: 了。对
4: 对对,对，呃，其实就是说，咱还把这个问题回到这个美国签证本身上来啊。呃，美国签证是不是我们可以理解成现在呃所有签证里面最难办的？呃，我认为美
5: 国签证不是所有签证手续最
4: 复杂的，或者说，
5: 呃，手续也不是最复杂的。哎、嗯，为什么呢？因为好像只有美国人需要面签吧？呃，美国人面签呢，其实他准备的资料并不多，嗯，啊，他只是在收集的方面需要你的资料非常多。那其实准备资料最多的是英国，就是说我在前期准备的时候，哦、资料最多最复杂的是英国，因为英国人会考量你的身份证，啊、呃，包括身份证要跟他做一个同样这个标准的这个翻译件。那比如我身份证是、嗯、是,是这个框，是这个样子，然后呢。我如果要把它翻译，也要跟身份证的样子是一样的，嗯就是、
1: 排版的格式完全一样、嗯。对
5: ，排版格式是完全一样，然后把中文翻译成英文。嗯，在资料上,准准备上。面试也不
1: 光是美国要求面试，深根也要求，吧。还有好多南美国家也要求
3: ，是吧？呃、嗯，深
5: 根现在是要求的不是面试，而是说录入指纹和生物信息采集。那你就肯定你照片自己去了。对、嗯、对，他其实呢没有更多的问题。就不会说像美国使馆给你提出一堆的问题问你，而是说你到这边只要提交资料、摁了指纹、照了照片就可以了
1: 。但是现在一个普遍的呃这个观点就是，
4: 美国签证的不确定性太高了。嗯，就是很多人觉得这这这个完全没有道理嘛。嗯、比如说我跟舒淇去签，我想跟大家讲我跟舒淇去签的经历哈。嗯、舒淇，你给大法师讲一讲吧。嗯<笑><笑>不忍直视的，不行了。<笑>对他这个，我们去签，嗯、呃，填完这个表，然后约完时间过去签，签证官我们什么资料都没看，然后问了舒淇，先问舒淇你会说英语吗？然后舒淇说会，然后这俩就开始拿英语侃，<笑>这流话然后,后就给拒了。可能还
3: 有很多问题的，对，很多
4: 很多问题，<笑>但是,
2: 是
4: 对，舒淇回答的就比较简单，那大都不解释理由。大致都问了什么问题呢
2: 说说？呃，我先说一下，他呢，我我乱入一下啊。<笑>来签证官，来帮我那个。
3: 先
2: 把嘴里东<笑>不好意思，在吃东西。他呢，先问我你是那个干什么去？啊？我说去旅游。然后呢，他又问那个你是自助游还是跟团、嗯、我说我们我自助游。然后他又问那你会说英语吗？我说我会一点点，我用英用英英语说啊。我说我会一点点。然后他呢？他就问说：“那个，那你怀孕了吗？你是不是你是不是要去生孩子？”我说：“我没有怀孕，不是，我就是我就是去玩然后还问那个问我老公问朱峰：“你们公司是不是在美国？你是不是在美国上班？”先问我是不是去怀是不是去生孩子，然后问我问,问他是不是在美国上班。然后那个这个，因为他是用英语用问的嘛，朱峰的英语不是特别好嘛，就他用中文去回答他，他说说没有，你是不是说没有？对对吧？然后呢，呃，还问过，呃，你们俩有没有小孩我说没有。然后问过你们俩有没有，问问咱俩买没买房了吗
4: ？问咱俩有没有贷款
2: ？哦，对我说没有。然后呢，这时候又问你有没有旅行计划？我当时也不知道为什么，就是开始脑子发黑，就开始说没有。<笑>然后，嗯、呃，这个比较要命。呃，对，然后、嗯、这个时候我就看到他把话筒关掉了，关掉之后，然后开始加来一个人，俩人开始商量，商、嗯、量半天以对我们也比
4: 较奇怪，他还叫来一个人商量
2: 。对，对<笑>对然后商量完以后，就开始这脑上一直在噼里啪啦在那儿打字儿，打完字儿之后，然后说对不起，我不能给你签证，然后具体原因在旁边的那张纸上。然后那个我拿过来一看，说是可能没有什么约束力呀、啊、跟我那一样，二幺四 B 啊，具体什么纸？我一生气，我一出门就给扔了。具体是什么那个什么什么<笑>什么类型的我不记得了，反正就那次就是说，可能你有我有两张啊，你没有强大的理由证明你会回来
3: ，<笑>就这个
2: 样子。然后出来以后就很很不开心的说：“你凭什么拒签我们呀？<笑>因为我们两个，你让我去，我可能都不去，就就就这个意思了，就很悲剧的就出来了。然后。当时我很生气的原因是，我不但是付了两个人的签证费，大概是三两千块钱，然后浪然后浪费了一个下午，我准备了一个礼拜资料，反正然后还拿到了一个拒签的记录，就是这个样子。对
4: ，然后我们非常生气的就把他们我们在美国使馆的朋友给拎出来了，我说你给我解释解释这个事、嗯
3: 、然后
4: 他第二天去给我们回去查，可能他给我的答复就是，呃，两个原因。第一个原因呢是天津好像是一个我们户籍是天津嘛，然后天津是一个这个高危地区。第二个呢就是没有旅行计划。对对啊，嗯、我说这个比较
3: 严重、嗯。对对
5: 对。嗯、呃，那针对刚才所提出这些问题啊，我先总结一下啊，先归类。第一类就是说我们在出行前应该先确认一下我们的出行目的。那我们是旅游、是商务还是探亲访友还是留学？这个目的先确认好。那其实呢，签证官上来第一个问题问的不是别的，就是问你去干嘛，你的目的是什么。这就是说我们为什么要在之前先了解清楚我们具体的目的，我们要把目的说清楚。那即使是旅行，那下一个他可能要问的就是你什么时间去，你要去哪儿，你要去多久。那所以这个就是整体涉及到旅行计划的问题。那咱们说完说第二个问题，第二个问题呢，其实美国签证官问你的时候，他上来第一句话肯定用英语来问你。我一般建议客人呢是，不要说英语，就别跟着他走，是吧？对，除非英语是你的第一母语，你可以用英语回答他。你是留学签证？对，或者说留学签证其实也不是必须上来要用英语，哦、是吗他会跟你说，他会引导你上来，告诉你、嗯、你现在要跟我英语来对话了，他会引导你去做。那不过呢，上来的时候一定要以第一步就是你的母语要去跟他来作答，这样的话你会表述的比较清楚。那在表述的时候呢，其实也有很多的技巧，比如说我如何说的要快，还是要慢，还是要用我的方言说。那我要考虑他是否能听懂，对吧？他是否能清清楚楚、明明白白我的意思？所以我说的时候，就像我们听英语一样，我们刚刚开始学英语的时候，我们一定要。放慢速英语来听，因为我们听不懂，我们不理解其中的重点在哪。儿、嗯。那中文呢？其实一个非常复杂的语言。那对于老外来说，他更希望你说的更慢、更简单、更简洁、更明确地告诉他，是和不是。那所以呢，我们在签证的时候，我们尽量用中文，然后呢，把问题简单化。他问你的问题，你直接回答他；或者他问你的问题，你就直接告诉他是和不是，不要说可能、大概、好像这种，就会。让老外引起一个想法，你到底是不是想去？啊、嗯、啊，对，这个问题、嗯。所以呢，刚才咱们总结了第二个问题之后呢，我们说第三个问题。刚才我在听的过程当中啊，还有一个想法，就是说，他问了你的房产，你是否有贷款？那贷款呢，其实是一种约束力。咱们刚才说的叫约束力，什么叫约束？我在中国有贷款，那我肯定。如果有贷款的话，我是，呃，没有太多的可能会滞留在美国，对吧？嗯、因为你在中国国内还欠了一大笔的钱，你要去还。那我跑了，不就没人找我还了吗？对啊，那你的实体的东西还在这儿摆着<笑>啊？好吧，对吧？啊、对。对吧、嗯？你这个是不是就算一个约束力嘛？对吧、嗯？那我们这个刚才发现第三个问题是这个，那第四个问题呢？其实。不是说，呃，在这个，呃，咱们说这个是不是有没有旅行计划？旅行计划，咱们第一个问题已经回答了。那第四个问题，我想说，他既然问到你老公，那肯定他看了你老公的表格。对，他的工作那一栏其实是最重要的。那对于朱峰来说呢，他呢是一个系统工程师。那他对于美国人来考量的话，那他的技术到底达到了一个什么样的水平？那他是否需要到美国了解更新的技术？啊，包括你们夫妻，呃，在这个年龄段如果没有小孩子，会不会滞留在美国生完小孩子再回来？这是他们主要考量的几个问题。所以呢，按照这种情况来分析的话，我们会先分析出这个结果，老外会问什么，然后我们根据每个结果设计不不同的回答的方式，然后也有一些引导的方式去告诉美国人，我是有可能回来的。而且是非常有希望回来的，我不会滞留在你们国家，我呢只是一个旅游的目的，这样。等于
2: 说，等于说我们这个当时签证的这个过程犯了很多错误
5: ，呃、哎，不只是一条，是的，是吧？他所有的提问基本上回答都没有回答到点儿上
2: 。那，那你教教我呗，如果我当时的话，他问我这个问题，我应该怎么回答？啊、嗯。
5: 那如果是你的话呢？首先呢
2: ，第一个他先问我你是自由行还啊不你是你是干什么的？我说旅游没有问题
5: 吧？嗯，他问你的目的不是你干什么的，啊、对对对而是你去美国做什么？对对对。你说我今要去美国旅游啊。那如果他第二个问题，他问你你的这个有没有贷款、嗯，对吧？你实际的，你实际跟我当时没有
2: 买房，我们俩当时刚刚结婚，还没有买房。对
5: 嗯，那你说我在我没有贷款，不过呢，我在天津有一套房产。
2: 不是我的名字，对，<笑>嗯、是我
5: 我们夫妻共同的名下的财产
2: ，但是我确实没有
5: 。那你还有没有其他的？比如说我有车产，或者说
2: ，呃，当时有车，有一辆车，然后哎、呃、有两辆车，嗯、但是，嗯、呃，当是他没问我呀对，他只是问了我房子，你对
5: 你跟他说。我我在中国没有贷款，他不是、啊、他问的是
4: 你有没有贷款，并不是问你
5: 有没有房、嗯。他们贷款是买房还是买车还是买什么？哦哦哦哦哦哦你要告诉他我是有产业的，我没有贷款，可是我有产业，我有房子，我有车子，啊、哦哦哦呃，我不需要贷款。因为在美国人考虑当中，其实你会发现美国人更多的习惯是用信用卡，他们也会有一个信用的评级，所以他问你有没有贷款，可能象象征性的问一下你是否有这个这个。这个签证的信誉
3: 、oh. 啊
5: 所以在这块来说呢，其实他更多的意思不是说，呃，这个你有没有钱，而是说你有没有这个信誉
2: 。他他问我有没有小孩是不是也想看我会不会说国内有没有牵挂之类的是吧
5: ？呃，不是，是这样。现在百分之九十的呃，应该算二十岁到四十岁之间的女性去面签，他百分之九十都会问这个问题：你你是不是要要小孩或者你是不是要二胎？你你最近有没有这个生孩子的计划？你有没有到美国生孩子的计划？他都会问、啊，他就是问一下，对，是女性、哦、基本都会问这个问题。嗯、哦
3: 啊
2: 、行，那那上次还问了一个，就是说，
5: 老公做什么的
2: ？啊，对，你老公是不是在美国？上班，因为他是这样、嗯，他们当时是在电信通嘛，电信通确实是有美国刚刚开始美国业务，嗯，他们做那个宽带业务的，然后他当时填的那个是，当时哎，当时我给你填的开头是什么？是好像不是技术经理，应该是技技术，就是你们的那个，就是，嗯。嗯、他是不是
1: 想问你是不是有意向去美国工作，而不是说你去
2: ？不是，他是说你是不是在美国上班？因为他们确实是在美国，嗯、咱们公司在美国有业务、嗯。他可能怀疑他是不是要通过这个商务的或者说，遣之、嗯
5: 、他会另外牵出两个问题，嗯、那就是说咱们刚才提到第一个，就回答第一个问题啊，目的。那如果呢，呃，你老公的这个这个工作的身份，那过去。呃，老外会考虑你是否应该签工作签证
3: ，也就是这签
5: 证、哦、签证类型、嗯、签证类型就不不同了、哦。那第二个呢？如果你不是去工作，那你有可能有没有可能是参加商务活动或者是商务的会议？哦、那这又变成另外一种类型了，那也叫商务商务这个签证。商务签证虽说跟这个这个嗯旅游签证，呃叫都叫 B 一 B 二。那其实呢，它有不同的区分，所需要的资料也是不同的。嗯啊，这个呢，其实更多的在于，呃，是谁来付款
3: ，啊、是有
5: 没有经济实力到那边去做这件事情
2: 。嗯、但是我们当时说没有，他就没有再继续追问了这件事
5: 情。对，嗯、那其实呢，我给你总结一下，就是呢，你用英语回答的时候，嗯、你忽略了很多主要问题的回答，嗯、那你只是是和否，哦、对你没有回答出，你没有回答出。我是没有，可是我还有其他的东西或，或者我老公是不是去美国工作的？他在中国是什么样的职位？哦、他在工夺，他在中国的工作相当的稳定。嗯嗯他其实呢延伸了很多的东西是没有回答出来的，嗯嗯所以他可能在这种问题上他无法抉择了。他又叫了一个他签证的主管过来，你看一下，在这种情况下我们是否给他签、哦？存在的三个问题，第一个问题，他们夫妻俩没有孩子，是不是到美国想生孩子？这种可能性比较大。第二个，那他呢现在是在中国的这家公司，他是不是要去美国那家公司去面试啊？嗯，对不对？那他要去面试，那他的签证就不对了。那他为什么美国公司没有给他开出这个条件，让他去面试？那第三个呢，就是说，那珠峰这个这个这个技术的身份，那他到美国会不会去学习更多的技术知识？那他就增加了三个可滞留的倾向。
2: 哦，我想起来，我当时填的是技术研究院的院长
5: 。对，你看这样的话就产生了很多问题。对
2: ，后来我一听说了他们好像美国对 IT 行业的这个技术岗位的人好像也是很谨慎的，因为你这个岗位在美国非常容易找工作
5: 。是的，
2: 对吧？我们两个当时恰恰都是技术岗。是的。我们的职位当时就是一个是开发，一个是那个研究院嘛，所以说当时就我还。我我也是，后来在网上看到有人在说这个有可能会你的行业会有一些问题
5: 。是的，那个、美国人呢更重视三个事情，第一个呢就是说航空航天这个这个专业的，那在美国签证的时候呢通过率是相对比较低，因为在中国航空航天专业基本属于军工领域，所以呢、嗯、在签。证。密吗？对他，所以呢，在军工领域的这些专业，很有可能产出更多的间谍，商业间谍。<笑>所以他们会经过这种分析，基于这种分析，他们会进行一个很漫长的一个审查。比如说，我面前之后，正常的我们正常的这个、这个这个人员呢，可能出签在四个工作日就可以出了，就可以拿到护照和签证了。Oh. 那对于军工行业的，很可能要在三十个工作日之内去审查你的资格。是否有资格去去办理这个这个这个签证？如果审核通过了，那会在三十个工,工作日之后给你签证；如果不通过的话，直接拒签、嗯。啊，就这个情况、嗯
1: 。我说一下我对于这个美国签证的认识，因为我已经是也久病成良医了，这个被拒签两次，然后第一次是零零八年，第二次是一一年，所以很长时间我都在研究这个各种攻略呀、啊，那个。看一下到底什么原因？我觉得现在美国签证流，呃，网上流传的这些攻略技巧啊，有点像。我觉得美国签证有点，它的规则有点像，是不是可以像谷歌的这个算法一样？它不公布，它是保密的，但是呢，你可以通过很多
4: 案例倒推出它的一些逻辑。对，我觉得是这样。现在陆阳那些案例，其实就是可以倒推逻辑的嘛、嗯嗯。为什么他现在对问题都能分析出来、嗯？我觉得也是跟这些积累的案例有关系
1: 。所以网上的很多倒推出这一逻辑啊，有些是正确的，有些是有些瑕疵的，可能是不对，不太正确的。对，哎，我呃，我我就不谈我，我觉得里面特别。一个问题在于，就是很容易造成人紧张。就是它里边那个面前的环境，呃，美那个北京的那个大使馆，美国大使馆，嗯，他进去排队排就排站着排，排队时间排两三个小时排队太长了。对，然后也前面根本上不了厕所。
3: 嗯，
1: 然后呢，所有人没有隐私。每个人，我开始以为我说美国这么注重隐私的一个国家，我我以为第一次去之前，我以为是一个人一个人单独叫在一个房间聊这样。没想到所有人的谈话，所有人都能听见。至少我前后左右的他们被拒签的理由啊，各种家庭财产什么，我听得一清二楚。我旁边有一个夫妻，有一对夫妻，有八套房本儿，哎，也被拒签了。我前面有一个驴友，去过八套很多国家，几十个国家，有几十个国家签证，也被拒签了。你还给他数着吗？对、啊，我一点隐私都没有，所以。我觉得这是一个我是对很不满意的一个地方。他
4: 要<笑>他要按这个逻辑去给美国人办，我估计早
1: 被早被投诉了。诉
5: 了
1: <笑>对，还有就是，我觉得有有还有很多误会的东西，就是他的美国签证官的中文也不像他自己认为的那么好，
5: 嗯
3: ，他
1: 的中文理解能力也不是那么好，嗯，那中国人的英文理解或者英文表达能力也不是那么好，嗯，所以中间会产生很多误会，
4: 嗯
1: 。嗯我这是我这么多年我产生的这些，对你被拒签两次是吧
5: ？对啊，嗯，对那个我呢办过五次的美国的面签，那当然了我没有被拒签过啊，没有被任何国家拒签过。那我为什么办了美五次的美国面签呢？是因为我呢帮助更多的客人去刷了背书，啊，帮助他们增加了一个很好信誉的背书。呃、举个例子呗，增加了签证信誉。就就比如说，呃，我去年呃公司组织活动，然后呢，我带着我下面的同事，小女孩呢是实习生，呃，北京上大学，呃，资产基本上没有，呃，这个大学呢还是学的英语专业，那相当于她的信誉是非常不好的，还是一个女孩子，所以呢她的签证信誉呢几乎就是零。那我呢当时带她一起去面签。带他一起面签呢，我同时带着我的爱人和我的孩子，然后呢，我们四个人一起到使馆进行面签的时候，那我呢自然就给他增加了一个信用背书。那当签证官问到我的时候，我说呢，我们是一个小的团体，我们希望到美国去做一个什么样的旅行？那这样的话呢，签证官看到我的签证记录非常好，那直接就没有问我更多的问题，而是问我下面那个女孩子说你。是学什么专业？啊？他说我学英语的。那你学英语专业，你就要用英语跟我来对答，那就用英语来说了。嗯、那他提了几个问题：第一个，你去的目的、时间、目的地到底是在什么地方？那他照就是简单的去回答，他要证明他的旅行是有计划的。嗯。然后第二个呢，就问我们相互的关系。那他要阐述嘛？那我们是一个家庭。那他呢，是我下面的雇员。我们除了我们之外，还有更多的人一起去参加，只不过现在第一期面签只有我们。那这样的话呢，这个问题也过掉了。第三个问题就问他是否有托福的成绩，因为他呢没有考过托福，他对于这个专业的名词他不懂。说托福是什么，他就回头看我，然后那老外就提醒他说：“你不要回答。”就提醒我说你不要回答，嗯、那我呢就肯定不能说呀，对吧？那老外看他就是很犹豫的，也不知道这个这个名词是什么的时候，嗯、那就判定那他肯定是没有考过这个托福的、嗯。那没有考过呢，相当于他是不会到美国去留学的。啊、对，所以呢各种可能性排除之后，就把签证给他了。嗯，其实，在这种情况下呢，我们的信用背书，因为签证我认为是有一个信誉的嘛，信用背书呢还是比较有用处。这也就是说，我为什么建议更多的人，如果在美国有朋友的话，那尽量用美国朋友发的邀请去做探亲访友、嗯，因为美国人是会考量你的信誉，是不是有一个另外的一个载体给你去承担，嗯、比如是探亲访友的话，他会要当地人员的社保号，他会看他的资产，看他的工作。如果他的资产上的工作都没有问题，那他完全可以作为担保方去帮你做担保，那你的出签几率一定会很大。嗯啊、呃，所以在这种问题上，我觉
4: 得信用背书还是非常有必要的。所以那个流传的，比如说单身女性白本没工作这种，你觉得能过吗？呃，我觉得所有人去办签证都是可以过的，嗯、只不过是说我们
5: 在之前有没有准备好。去跟美国签证官去回答他的问题，嗯啊、嗯呃，或者说
1: 还有这表格吧、呃，表格特别重要。嗯
5: ，表格呢是一部分，其实我更想说的是，呃，大家呢可能都觉得我是要去美国，还是我要去办一个美国签证，在这个问题上其实
4: 存在很大的争议啊。对我们办的时候，我就觉得就可以先办一个签证嘛，什么时候能去的时候再去吧。
5: 对，嗯，那
4: 其实呢，如果是存
5: 在说我要先办一个美国签证而没有实际旅行的话，那签证官基本会考量，那你现在没有考虑好你的日程，对吧？没有考虑好你行程，那你就没有必要去，等你考虑好了再来签证。嗯，那那样其实你们对于你你们两位来说，再次签证如果有真实的旅游目的，那是非常简单的，到里面两三个问题估计就出来了。嗯，啊，基本是没有什么太大的拒签的风险。啊，所以呢，出行的目的一定要、啊。我专门
4: 还为了签美国签证买一房呢，你不说呢？啊，那是后来的。有没有房无所谓，有没有房无所谓。我当年签的时
5: 候，我是一穷二白，真的什么都没有。嗯，啊，工作呢，年薪可能也就五万块钱左右。嗯，然后呢，这个也是，呃，刚刚结婚，没有小孩，对吧？然后呢，也是因为因公的出访，所以呢。呃，签证签证官直接看了我的这个签证理由是商务的，并且有一个很好的背景，这个背书呢就是三星发的一个邀请函，所以呢很容易我就出签了，而且呢只问了我两个问题：你去哪儿？我说我去旧金山。你去干嘛去？我说带他们去开会。很简单问题，好，恭喜你就把把签证就给我了。当时我只有东南亚的签证，只有东南亚签证、嗯，所以在我认为这个签证没有说。呃，谁的签证风险更大，谁的更小？那大家其实都是公平的，都是平等的。那只不过是你有没有准备好去
4: ，哎、这个是使馆最主要考量的。嗯，所以这里破除一个迷信哈，就是这个运气因素其实并不大。嗯、对的，嗯、呃，有，不过很
5: 小很小。除非签证官昨天吃的不太好，呃，他的睡觉没睡好，昨天喝酒喝多了，这是有这种可能性、嗯。他跟前面一人吵架了。
2: 哎，我们当时签的时候，<笑>前面那个人就拒签了、嗯，然后我当时就比较紧张，然后我又被拒签了，我后面那夫妻俩，我觉得脸就白了。<笑><笑>所以说，他们有没有可能说一生气，我这一条龙我全都拒了？呃
5: ，咱们回到第一个问题上，啊、第一个问题就是说，呃，在美国签证的时候，刚才咱们提到的，呃，美国美国的它的技术是相当好的，那它其实有一套自己的算法。在我们填写 DS 1 6 0的时候，这套算法已经帮他筛选出来了更多的问题。那其实呢，签证官在，呃，你叫你过去之后，他把你的那个那个表格贴在窗户上，你一看是你，你就过去了。你到了窗口之后呢，其实签证官没有说先跟你去对话，也没有看着你，也没有说先跟你打个招呼，这些都是没有的。他呢，在默默敲他那个电脑，敲完电脑以后，他看了看屏幕，然后就开始提问。那第一个问题永远都是“你去那儿做什么？”这个是第一个问题，这是永久不变的，嗯、因为只有他先了解清楚目的，他才看你的表。哦，他是去旅游。那你要说我是去商务，嗯，他怎么去？他不是写的是旅游吗？怎么商务啊？就开始提出另外一些，他看筛出那些答案给到你。所以呢，我认为美国使馆的这个面签的流程上，第一个环节一定是。他看到了问题，他对你进行了提问，而这些问题是由计算机产生出来的，它是一套精细的算法算出来的，综合你在 D S 幺零0上面填写的一些信息、啊，给你一套问题。那这个我我我认为这个计算机提出的问题呢，可能只有60分或70分。那他回答完，你每回答一个问题，你就看那个签证官在电脑上夸夸夸就开始敲。交完了以后，他就会判定哦，这些分数是不是合适的。然后呢，签证官会在在你面试的过程当中，对于你回答问题的方式方法，他会再给你做一个判定。比如说，就是、主对,对主观判定，可、嗯、能这个分数在四十分左右。那就是说，计算机判定的和他判定的两个分数加起来，如果过了八十分的及格线，可能你的签证就
4: 有希望了。嗯、是这么认为？嗯，嗯都是猜测。<笑>都是猜测，都是猜测。<笑>对，以上全是猜测啊！大家不要作为这个美国使馆的官方回答。问、嗯、谁也不是那样的人啊、嗯。但是有个电
1: 影好像有这个美国签证官工作的他那个电脑界面，确实、嗯、确实是有一套系统，它里面会有很多信息。嗯，嗯所以美国这个老大哥。他掌握的信息可能是非常非常全。我觉得我办两次美国签证，把我祖宗八辈都给挖出来了，<笑>嗯、真是太厉害
5: 。<笑>对美国的，其实他的这个数据的信息，这个数据量还是非常大的。包括当时斯诺登爆出来之后，就中国人很多信息都是被他这个监视的，的对,对他都是在监视当中。对对对。就包括我前几天有朋友在问我说，美国入境是不是开始要查微信啦，要查微博啦？我说这个是有这
1: 传言吧？对，之前
5: 有一段传言、嗯，我说这个基本是不可能的、嗯。我说如果要真查的话，那我有十个微信账号，那他让查查去吧、嗯，这个是无法查证的、嗯，对吧？这个应该不是一个主
4: 要的依据。嗯嗯嗯，行吧，上半节时间差不多了，然后咱先休息一下，下半节让那个陆阳给咱讲一讲。第一个就是。他在这个办签证美签的过程中遇到一些好玩的事第二个呢，也顺便给大家说说其他国家的签证，好吧？好的，好的，没问题。好，咱休息一下，马上回来。
0: à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes s e c r e t s à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, i sera à la fois toi et moi, à moi. À la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour. À nos nuits, à nos jours,
4: à l'éternel
0: retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois.
4: 津、啊、津乐道，欢迎回来。这期我们跟夏思还有陆阳，我们一起聊一聊这个关于美国签证的那些事儿。上一集，嗯、呃，上半段呢，我们嗯、呃、讨论了一下，是吧？这个被美签。美国拒签的这个最主要的几个原因，以及那个美国签证它一些我们分析出来的逻辑，是吧？这个包括舒淇同学也现身说法说，说他被拒签的经历，夏思还有夏思被拒签的经历都聊聊。那后半段呢，其实想让陆阳给我们讲讲他在办这些签证过程当中遇到一些好玩的事吧。好的，那我呢先梳理一下啊，我先想
5: 一想，就是。呃，先跟大家分享一下，在美国签证当中的这个是各类人群到底有没有被拒签的可能？就比如说，我是国家公务员，那我去
4: 美国签证、哎对，对，好多人说肯定没问题，包括有北京西城户口的也没问题。嗯、对
5: ，那我是我是哪儿的户口的、呃嗯？我是北京人，然后呢，十套房，那为什么还能被拒签？<笑>那这个呢，其实美国使馆他不不会考量人的问题。呃，公务员呢，他也不认为你是一个公务员工作就没有这个滞留的这个可能。那我之前在美国使馆碰到了一对河南的夫妻，河南、这个、不是荷兰是吧？对，是河南。嗯嗯、呃，然后呢，他们呢是呃郑州市税务局的两个科员，然后工作呢是相当的稳定。他们当时提出的理由呢，是跟团队出行到旅到美国旅行。嗯，呃，那那签证官就问了他三个问题：你是什么时呃，你去美国做什么？呃，跟团去玩。这个第一个问题，第二个问题，你什么时候去？旅行社安排的，我不知道。<笑>第三个问题，你都去哪儿？旅行社说可能去纽约
3: 。结果
5: 三个问题一出，直接就被拒了。嗯，那这两个夫妻就说了，说你就问我仨问题，你就给我拒签，这又不行，你得给我个说法。你要不给我说清楚，我就上三幺五告你们。三幺五，当时呢，我也在想，我说三幺五是不是能管到美国使馆？如果真能管到，国<笑>那我也去投诉，<笑><笑>那估计量会很大。那这是第一个，那第第二个呢，我就想跟大家说一下签证信誉的问题。那刚才咱们说了，什么是签证信誉啊？其实呢，美国人是不知道你到底是谁，你多有钱，你是什么身份，这些美国人都不知道。美国人呢会把我们都想成，可能是比拉登会好一些的。呃，拉登呢可能属于恐怖分子，那我们是不是恐怖分子这一类型？不过他需要了解我们更多的身世和背景。那通过什么来了解？那肯定是提供的这些资料嘛，包括身份证啊、户口本啊，在这证明啊。证明你的工作，证明你的身份，证明你有没有资历去、
3: 嗯
5: 。那这些呢，其实是使馆更关心的。他要你这些呢，就是证明你是没有滞留的可能，或者没有存在更多的呃危险和风险。所以呢，在这块来说，大家不要去去考虑说我是哪儿的人，我是不是这个能不能签，我是什么情况不能签，这个不用这么考虑。除非有一点，那就是下次同学之前。呃，提出来的就是说，这个外交问题，对吧？我们跟美国是否有在外交上有这种不对等的情况出现了？比如说，我们中国在某种问题上，比如说在更敏感的什么台湾呀，这、嗯、种什么黄岩岛啊，或者这种问题上，我们站在自己的立场、嗯，而美国人站在另外的立场上，我们呢可能会对一些美国人进行拒签。这是很有可能的，这叫政治因素。嗯，那作为政治这个这个外交对等，那美国人呢也会对我们进行拒签。那这个是有时期性的，比如说我们在一个什么样的时期内，他呢出签几率就非常非常的低。那这个就不是个人的问题啊，那肯定是川普要上台了。对，川普上台之后是不是有利好，这还要再看。当时给十年呢，就是奥巴马在这个 APEC 会议时的时候。呃，双方签的一个协议嘛，嗯、就是外交队等，给中国的十年的签证。可是呢，回去之后，美国人就反悔了。一想，这么多十年签证，我少挣多少钱呀？不、嗯、行，那个开一个 EVUS， 我再多赚点。嗯、现在是八美金，<笑>两年申请一次。所以大家现在如果持有美签的话，也看一下自己的美签，在十一月二十一六年的十一月二十九号之后。在去美国之前，一定要在网上登记 EUVS， 呃 ，EVUS。他那个是
4: 每次去之前都要登记吗
5: ？呃，登记一次管两年，就是两年无限次，两年无限次，哦、在两年之内你要进行一次更新，如果不更新的话，嗯、对不起，你可能连到机场登机牌都打不出来啊啊、哦呃，所以打不出登机牌呢。你可以现场再约，不过呢，那是要经过审核的，不是我现场提交马上就能给到你。嗯，所以大家一定要在出钱出行之前准备好。那夏思同学，我看夏思同学等了好长时间，啊，你来说一说
1: 。啊，我那个说我的经历啊，嗯、我第一次零八年底吧，是是一个什么事儿？那时候我在新浪工作，然后新浪科技，呃，我是受。那个 IDG 的邀请去做去那个纳斯维加斯那个 CES 做一个报道，然后这个因为那个 DS 1 6 0的时候都是邀请方请的旅行社代填的、哦、那会儿那会儿还不是在线那么填好像，那会儿是直接的线下,线下的那个 PDF 的那个东西填、哦，所以我提交给是直我的信息是都提交给旅行社了，嗯、是中文的，
3: 嗯
1: ，然后他们给我代填，这中间就存在一些可能一些误差，嗯。呃，我也不知道他具体是怎么填的。然后呢，还有一个就是，我对美签我当时完全没有做功课。我就是我同事跟我交代了几句，说你，嗯，说你没问题，说说说这个有邀请函都都都能过，这就是一个误区嘛。很多人到现在还认为，对对，说有邀请函就一定能过。对,对，我是当时，然后然后再告诉我说，你那个当天去早一点，得排第一个，肯定能过。我是当天四五点钟我就去了，四五点钟排大风。下午四五点钟。对呀、啊，上午四点钟排第一个，那最后就我去的时候还没人，我就站第一个，整条队伍第一个。我签证的时候也是第一个，然后第一个被拒了<笑>。对呀、啊，那你看
5: 签证官吃煎饼了吗？嗯，你没早点没有，这是我没看见他没，我没看见他吃饭
1: ，我是看见那、这个，这是我第一个签证官是一个。黄头发的一个白白人，那个中不算中年吧，中年青年之间的这么一个男性，男性对男性，呃，第一感觉就是心情不好。我不知道是不是误解啊，但是我如果中国人做那种表情，我觉得你肯定心情不好。呃，然后他就问我第一个问题，就把我震到了。他说：“你户口为什么不在北京？”我当时我当时心理状态是这样的，就是说，嘿，我。我说这白人竟然还知道户口，这是第一。<笑>然后第二个，我我户口在不在北京，这有什么关系啊？我每一个在北京工作、在北京上学，就一定有北京户口吗？对你问
4: 他，你户口在北京吗、哎？我当时真想这么问，
1: 那我没敢。<笑>我当时真想什么问？我就是我户口在老家。他给我老老人家给我来一句：“我知道你户口在老家。”他用中文说的。嗯。他说我问你为什么不在北京，特别生气。嗯。一下我心就又紧张了。嗯，我就我有点哆嗦了，嗯、说话可能就有点颤，嗯、发颤。我我我说，呃，名额有限。那<笑><笑><笑>我说什么？<笑>我说你你去问北京市政府为什么不收留我
5: ？<笑>夏老师，我问一个问题、嗯，你当时是不是大学刚毕业呢？我想想啊，两年吧，两三年。嗯，大学毕业两三年。嗯，嗯那你当时写的在新浪的工作是有多长时间
1: 呀、啊？呃，哎，不久，一年左右。
5: 嗯，呃，很有可能说签证官问你这个问题的时候呢，因为中国很多大学生毕业之后，在一年之内，他的户口是如果是在北京上的大学的话，那、这个、户籍还是在北京还在北京，还在北京的集体户口呢？对，所以呢、嗯，他会问你的问题，其实上来就先问你的户口的问题，很有可能是在你填表的时候就填写错误了。嗯。啊、嗯，那我就不知道，得得考虑他为什么上来就问这么一怪的一个问题、嗯。如果问怪问题的话。我我认为签证官就有两个想法，上来你就他从电脑里敲出你的信息之后，你就在上面闪着红灯，你你就是不能被被签证的一种。所以呢，他上来先给你提供一个，就给你提出一个让你发怒的问题，而且呢是不好回答的问题，那就给你增加了一个拒签的理由。所以他故意激怒我。对，所以一般我在这种情况下呢，我会跟朋友们讲，就是说。进去之后，如果签证官问你非常奇怪的问题或者非常奇葩的问题的时候，你直接引导他到正确的问题上。就比如说，之前我的一个好朋友，他到美国签证，呃，去美国签证了。签证官看到他之后，就问了他一个问题，说：“你以前去过哪些国家呀？”嗯、他的护照呢，其实是在签证官手里。签证官翻开了他的护照，就里面的所有都看到了。那就问他说：“你以前去过哪儿？”那人想了想，哦，我去过日本，也去过，呃，也也也去过这个泰国。那就签证官又问他：“你去泰国干什么呀？”他说：“我去泰国旅游。”那你什么时候去的呀？他说：“哎呦，那好长时间了，那我都记不清楚什么时间去的了，反正是去了好久了。嗯”那、哦、我那好吧。那你在日本是为什么去啊？他说：“我当时是受这个这个东芝的邀请，去日本呢参加了一个会议。” OK， 县长官听完之后，马上抛出了最奇葩的问题：“你去泰国的时候住的哪家酒店？”哥们儿一愣，不记得了。这谁能记得,记得？这谁能记得呀？对不起，您的签证被拒签了。他就是找一个理
1: 由给他拒掉，是吧？
5: 其实就是一个理由。他呢，其实，在你前面这些问题问你的时候呢，就已经判定，了。已经判定了、嗯。他在后面只是给自己找一个理由，告诉你不行。嗯，嗯那当时呢，他出来之后就跟我把这些这原话叙述了。那过了三天之后，我又给他约上了一个名额。进去之后，他又是这个签证官、嗯、给他面试。然后哎，这一个签证官不是不能同时面试两次吗对？对啊，他到那儿一看着，这又是他，这心里就有火呀，就去了。嗯、然后问他你你你去干嘛？他说我去旅游。然后签证官看看他，你是不是之前被拒签过？他说是，就是你给我拒的。那签证官翻了翻，翻了那打了打电脑，一看，对不起，你去边上那个窗口。<笑><笑>所以呢，一个签证官对于一个用户进行拒签之后呢，他呢不会再给你签第二次，他会帮你引导到第二位签证官去帮你受理资料。嗯、结果那个签证官看到他的资料之后，就很顺利的就帮他出签了，嗯、没有提更多的问题。其实呢，呃，这个呢，就是说。在回答问题的时候不够清晰、不够明了，在签证官提出这种奇葩问题之前，没有引导到正路上。如果引导回来的话，其实很有可能他不会对你进行拒签
4: 。那你觉得他提出拒签，这就是提出奇葩问题是为什么呢？就是想拒签你
5: ？呃，奇葩问题就是说，对于你的出行的记录，你可能不太清楚的时候，嗯、你回答信息可能是就刚才咱们说的不可、呃
4: ，就是不够确认。但是这事儿，我护照要是在他手里，我真记不出来。你说我上次去日本是哪月哪号，我真记不出来。不用哪月哪号、嗯，你就告诉他，我去日本，
5: 我就是住的住的这个希尔顿，他那也查不着啊、嗯。你很肯定的回答他，或者说他问他这种问题的时候，呃，我是去美国要进行一个商务访问，嗯，对吧？我跟旅行是没有任何关系的。嗯、那你就抛回问题去给他，就不要让他再引导你再往下走了、嗯、一步。给他返回去，那你既然听到这个问题的时候，你就知道你要被拒签，那我干嘛不搏一下呢？嗯、对不对、嗯嗯？我要返回去，告诉他，我去美国是为了商务活动，而不是去旅游。嗯，那、啊、就把明确的目的再跟他重申一遍、嗯。那这样的话，会引导他，会往一个好的方向走。嗯、最起码说，在拒签的这种可能性上，你又减减少了一个自己的污点
4: 。明白了。嗯嗯,嗯呃，其实就是说。我总结啊，就是说，还是尽可能的多说。如果你意识到有可能他会拒签的情况下，嗯
5: 、呃，不是多说，而是要如果意识到的话，嗯、要马上纠正他的想法，把他拽回来。对，把他拽回来，不要过多的去表述。
1: 嗯
5: ，过多的表述跟着,跟着
1: 他被他牵着鼻子走。对，不
5: 能被他、嗯。其实面试呢，大家都考量什么是面试。面试是对等的。嗯。你可以选择我，我也可以选择你，对不对？对所以为什么你要对我提出问题，我就不能把问题抛给你呢？嗯，这个是问题，就是这个就是在签证当中，大家可能心理上有一种恐惧的心理的时候，可能提不出这些问题，也不会说把问题返回去问一下签证官，或者说去引导签证官去怎么做。嗯，对吧？嗯嗯、其实，在这个这个这个时候，我们如果发现了这种问题，奇葩的问题，马上回给他。我去美国要去做一个什么事情？我在什么时间去？你可以叙述。你即使是说你害怕，你可以叙述回去，对吧？嗯，啊，那这样的话，在签证官的考量当中，你是很坚定的，
3: 嗯
5: ，我觉得会增加一部分的出签的几率。嗯嗯嗯嗯，就是
1: 细节上，哎，你第二次被拒签是因为第二次他就没怎么问我什么问题了啊、嗯。第二次是一个亚裔的，我感觉他是个香港人，<笑>嗯嗯然后他就问你还在那时哪儿哪哪工作吗？我一想。这个哎，这个哪哪哪，我第二次的申请表填都没填，因为他只说你填上两个嘛，嗯，对吧？那个已经过时了嘛，我想肯定在看我第一次的资料，嗯，我说我,我已经不在那儿工作了，然后你那个结婚了吗？哎，我第一次是。没有结婚的，第二次是有结婚的。嗯、这里边还涉及到一个技巧、嗯，就是说，如果你被拒签了，你没有说你的个人情况没有一个重大的改变的话，一般来说是很难再签过。嗯,嗯所以我这已经属于是重大改变了。我那个从一个未婚白本，嗯、然后我到一个已婚，但是我的护照上已经有西班牙、有泰国这些签证了。嗯、呃，然后呢，他就让看了我一下这个结婚证。然后我那天还专门把那婚戒给戴上了，<笑>我从来不戴，不爱戴那东西，<笑>我怕他有刁难我，我婚戒也戴上了，结果就是还是问了两三个问题，很很客气，这个就很客气了，就是说对不起啊、嗯，我还是还是那个2 1 4 B， 嗯，它有三种嘛，因为我那个二幺四 B 就是说你不能证明你有。那个强有力的约束力、嗯，呃，你到了美国以后能按时回国、嗯，就是这个理由。它是这一个很宽泛的理由，但是实际的原因他不会告诉你。嗯啊
3: 嗯啊，
1: 我前面也有被拒的，旁边也有被拒的，所有人的被拒的这个你他的对谈，你所有人的隐私你都听得一清二楚。所以我也在这里向各位就是有意向去做这个美签的这听友，就是你要做好心理准备。我第一次就是没有心理准备，所以弄得我很紧张。嗯啊。嗯
5: 呃，你第二次被拒的时候，你的工作是什么状态？我的工作我在腾讯，就是还是
1: 一个一个行业，就是都是互联
5: 网行业。嗯、那是旅游呢，还是商务、啊？也都是
1: 商务，也是对，也也有邀请函。这次是我记得是 RIM 给的邀请函，黑、哎、莓，黑莓、嗯、对，是，<笑>是哪个会啊？是在达拉斯吧，还是哪个地方的一个什么会
5: ？嗯，<笑>那你当时我，我我问一下啊，嗯、你当时的。入职时间应该不超过一年，对吧
1: ？我所有的公司都没有超过两年过。
5: <笑>那你当时在在,在腾讯去签美国商务的时候，嗯、呃，在签美国商务签的时候，应该入职在半年到一年之间。呃
1: 、啊，有可能，
5: 对吧、嗯？那这样的话呢，其实就是引申到第二个问题，就是说你为什么被拒签？可能是美国人认为你没有在腾讯这么长时间工作经历。那腾讯那腾
4: 讯要派你去呢？对，要派你去、嗯，就是
5: 你去美国参加会议的必要性没有凸显出来啊、哦！行啊，那可能在于填表的时候呢，你填的你的相应的职位和去美国黑莓给你发的邀请上开的会议的主题是不相符的。比如说你写的是系统工程师，可是呢你去美国参加了一个新闻报道的一个会议，嗯，那这样美国人会考虑，那你这个。这个事儿跟你没有关系呀，那你就没有去的必要性，嗯，所以可能考虑了这个因素，就再次去签
1: 。反正这两次填表都不是我亲自填的啊，所以我如果说我要有第三次，我肯定自己填
5: 。对自己填呢是一个、嗯、一个方向，另外一个方向呢，其实更多的你会花了很多的时间去填表，包括呢在填表当中，你可能会发现也存在很多问题，嗯、就是说。呃，你在翻译，在你的职位的翻译的这个这个上面，可能会出现错误。就是之前我听一个朋友说嘛，他的这个本身是教师，结果呢，为了翻译的更准确一些，写成了校长。
1: 哦，哎，那个我好像在琼瑶上看到过这帖子，是他是他是班主任，对他是班主,班主任，他班主任呢，嗯、他查可能查那个谷歌翻译啊，他发现是 head teacher，、嗯、但实际上这个词在呃谷歌翻译就是就害人嘛、嗯，这个词在英语里边，首先它是一个不常用的，美国人不常用没有班主任没有班主任这个概念，<笑>然后 head teacher 呢，美国人我也问我美国朋友了，他说没有这个词儿，他就是他们好像没有这个说法，嗯，就是有老师，那也有就叫。就呃，如果说是那种私立学校，可能有叫 class consultant 的，就是那种呃顾问啊什么之，之、嗯、类那种的。嗯， head teacher 在英语里边，在英语国家，英国可能在很早以前有那个校长的意思， principal 有这个意思。嗯，但是现在用不用我也不知道。嗯，但是肯定是一个很古老的词儿。他就把这个词用了
4: ，哦、咱们小学课本上的词儿，你想想
1: ，呃呃，你叫什么 WC？ 这也是很古老的英文，大家都不要去用这种英文。这谷歌翻译确实挺害人的，嗯、反正就是有这个误会，好像就是，然后那个签证官还专门电调打到他学校去了，问他这个人是不是校长，可能那边调查就是说他他是个老师。嗯嗯，那你就写 teacher 就完
5: 了嘛，你不要写班主任
1: 这样。对呀、啊这个，对呀、啊啊啊，中国特色的。对
5: <笑>所以这个呢，就存在于一个这个存在于一个专业性，专业性问题。对，就是说我在填表的时候，我我不能随意的去写。那现在呢，是更不能随意写了，因为每签是给你十年，你每两年更新一下你的 E V U S。那在 E V U S 呢，其实就是一个、呃、D S 幺0的表。那你之前填的是什么？现在一定要填的是什么？如果他在比对的时候想
4: 着把它存起来
5: ，对。如果他在比对的时候,的时候发现了你有一个重大的项目变更，那他们一定会跳出来告诉告诉这个这个签证官、嗯，你看他现在换工作了，他的换工作频率是多少？他能算出来的。所以呢，一定要大家要把 DS 幺0的表保存好，以便第二次再签，或者说在填 EVUS 的时候
4: 有一个依据。可以去查嗯，嗯，咱聊聊其他国家的签证吧。好，嗯，很多同学也问我哈，这个我这白本，这个刚工作，这种情况下呢，嗯、我想出去玩嗯，你建议这个他先去哪儿？就是对他以后签其他国家有帮助的。呃，如果是出去玩是这个出行是必要的话，嗯
5: ，呃。亚洲的这些国家，比如说日本，比如说去韩国，嗯、现在呢条件基本都放开了，嗯、包括呢说去日本
4: 好多旅行社找到办的时候，这个日本必须找旅行社办是吧？呃，日现在呢东南
5: 亚这些国家啊、嗯呃，包括日本、韩国、新加坡、嗯、泰国这些国家呢是要用旅行社来送签，嗯、就是对于
4: 旅旅就是我不能自己送签，自己不能送签，对。
5: 这个呢，就是说使馆要求绑定旅行社，嗯、用旅行社去审查，节省他部分的时间和人员成本、
4: 嗯。哎，这里就有一个问题，就是很多朋友这个签日本的时候都跟我说，日本找我要这个押金
5: 。呃，押金的话，日本使馆是不接受任何人的财这个财务的，所以这个
4: 押金不是日本人
5: 要的。这个押金呢，就是旅行社要的。嗯、这个押金的用途是什么？是
4: 理财。<笑>呃，就是旅行社拿你的押金拿拿走做理财去三个月短期理财，是的，我但是不是三个月？他这如果有资金沉淀的话，一直在你面沉着，那就不是三个月了，嗯、是，对吧？
5: 我有一个朋友说一下我朋友那个经历，呃，他呢是在一个两个月前吧去办的日本签证，嗯，北京市户籍，有一份四万块钱月薪的工作，嗯，呃、然后呢家庭很稳定，老婆孩子都有。然后都是双职工、嗯，都在上班，所以呢，这个收入上肯定是没有问题的。只不过他存在的一个缺陷就是说，他没有更多的出境记录。嗯，他找了一个他的朋友去帮他办签证，日本签证。那他的朋友告诉他，你先准备这些资料，提了一堆。他把资料准备好了。那签证费是多少钱呀、啊？他说这样，咱俩是哥们儿，我就便宜便宜吧。那个一个人。你呃，你你一共是一家三口，我收你六千就够
4: 了。其实
5: 其实这个给他签了一个日本单次，这个成本最多最多也就是在三百块钱左右。嗯，那这是三百一个人还是三三百一个人？他三个人也就是最多是九百块钱的签证费。嗯，挣他五千一。他这个朋友在签证费上挣了他五千一，然后呢之后就跟他说了，说你看你是白本你这个得交押金。他说交多少合适？你三个人交五十万押金吧！啊天哪，给指定了一个账号，必须存满三个月。他就按着这个朋友的要求，给账号里存了五十万、嗯，存了三个月。<笑>所以呢，这个、三个月我给他计算了一下、嗯，三个月如果按利息算的话，也应该能有两千块钱吧？有了
4: ，对吧、嗯？有了。
5: 所以呢，这就是一个、呃、这个签证当中，嗯、呃，这个旅行社代办的时候就会在里面掺杂出很多的水分。如果大家不知道的话，可能就会踏进这个陷阱。而日本现在五年的要求是什么？五年是年薪五十万以上啊、嗯呃、家庭的对，是一个家庭为单位、嗯嗯。如果呢，我家里必须有一个在职的员工在在职的人员，并且呢，年收入超过五十万，他的收入呢不只是工资、嗯，有可能是奖金，有可能是其他部分。
3: 嗯、只要是
5: 显示在这张卡片上有入账。超过五十万，就可以被日本使馆划为五十万收入的这个人群，可以申请这个五年多次的签证。
4: 嗯嗯，所以这里跟大家讲一误区啊，这个办日本签证，别管办哪国签证，也没有说让你给旅行社交押金这么一回事如果交押金，就是在骗钱。对，所以这个大家一定要，我反正我淘宝上我搜了一下，基本上很多都说我得要押金。对这
5: 个呢，押金呢是这样子。解释一下为什么使馆会收这个旅行社会收押金，它之前呢存在的形式是在于，呃，因为如果这个人在日本有滞留了，那使馆呢追究追查到这是哪家旅行社来送签的，那对于这家旅行社呢就会，呃，这个。进行停签，就是他不能再送签证了。嗯，所以当时呢，旅行社基于这个咱们这个签证信誉不够的这种情况，呃，会向个人收取十万到五十万不等的押金。那这个这个之前是一个惯例，嗯，现在对于签证慢慢放开嘛，所以大家现在我觉得啊，很多旅行社也都不收了。如果再收的话，那只有一个问题，就是他在骗你，所以大家还是多小心。
4: 对，所以这个签证里面的花样还是挺多的。还是回到我们刚才那个问题哈，就是我刚毕业白本儿，我去哪个国家？日本、韩国，还是说泰国、嗯？呃，其实呢，有很多国家可以
5: 去。日本的话，如果你的资历够，你比如说我现在工作了半年，最低
4: 最低好像就是十万收入是吧？对、嗯，最
5: 低十万。其实你看日本的时候，它会有有要求你提供一个工资卡的流水对账单。那对账单的话，它会有一些这个资金的沉积，比如说我的对账单里面显示我的余额还有五千块钱，嗯，如果按照五千块钱去送签的话，那这个签证很难出来，为什么？因为使馆都认为你都没有钱去支付这次旅行的费用。嗯，那你去的必要性就不存在了。嗯，所以呢，如果说给使馆提交这个这个流水对账单的话，里面的余额一定要超过，就是你得剩点钱，要超过两万块钱。嗯，这样是最好的。或者说，我按一天，呃，人民币在日本的这种这种环境当中，我一天要准备一千块钱的花费。嗯，足够支付你酒店。交通还有食宿的这些问题、嗯，所以呢，你要按照是一一天一千的话，那你至少要如果玩五天的话，那我至少要有五千到七千块钱左右的这个预留。嗯、那那除此之外，你还有一个机票啊，那机票往返可能三千块钱，那你这样累积起来，你至少要有一万块钱以上的嗯这个嗯、这个、这个资金的余额、哎。所以，
4: 如果你够这个条件，就去申请日本签证。是的，对吧？呃，好像日本签证对申请其他国家签证还是有一定帮助的。是的，因为日本呢，算这个亚洲国家里
5: 面比这个发达比较发达的地区，所以如果你持有日本签证的话，对于其他签证是很有很大帮助的
4: 。嗯嗯嗯，嗯，除了日本，比如说，嗯，其他的一些发达国家，是不是也存在？比如它可能会比美国好签一些，呃、嗯，但是对你的签证还会有一定的帮助。这些国家会不会有？嗯。深更可能是会复杂一些，是吧？对，其实按照这个使
5: 馆的这个虔诚信誉的来判定，嗯、它主要两个两大经济体，一个是美国，一个是欧盟。嗯、如果你被美国认证过、
3: 嗯，或者
5: 是被欧盟认证过。那其他的一些附属国家就默认你是一个安全的人，嗯，你就可以去签他们，嗯，呃，那这个呢，如果说除此之外，那就如果你要日本，日本是亚洲的一个经济的一个认证，嗯、那如果你有它，你可能更好一点。如果实在不行的话呢，你还可以签一下韩国，韩国呢也是被这些发达国家所认证的，韩国更好签了。对韩国的话、呃，如果是北京，现在应该是城六区了，嗯啊，城、呃、六区，嗯。呃，城六区的户籍的话呢，其实就提供身份证、护照、照片就足够了。嗯，五年嘛，呃，还可以给五年多次往返签证。嗯嗯,嗯，这
4: 个户籍歧视啊，包括上海也也可以,海可以，上海上海也可以、嗯。但是像韩国那地儿，真的让我留那儿，我都不留。<笑><笑>不过韩国确实差的那国家。
5: <笑>那在这些国家里，韩国的这个如果是。在当地刷盘子，一个月能挣到两万块钱人民币吧？嗯,嗯啊，所以呢，韩国还是很
4: 多人愿意去、啊呵呵。但是我们也不会上那刷盘子去，我不是玩去的嘛、嗯，对吗？没错。所以他每
1: 个国家这个逻辑不一样。对，你看这日本是看中你的这个流水啊，那美、嗯、国,看国,看国看户口，韩国看户口，美国是看你看脸，看各种，我也不知道美国看什么。对。<笑>对<吧><笑>对
5: 那你说，那咱们先不说能去的吧，就是尽量大家避免去的地方啊。嗯，这对你签证一定会有影响的。嗯、那首先，朝鲜，大家这个是要要去斟酌一下。如果你你有了朝鲜的签证，上面呢体现了朝鲜的出入境记录，那你在签美国的时候就很有可能被拒签。一个聚餐、呃，但是好像去朝
4: 鲜也不用带护照。现在好像在在那个丹东报那团也用不着护照
5: 。那个丹东报团呢，它是一日两日，它只是说从丹京丹东入进去、嗯，快速的出境，这种呢是不需要护照的。当天、嗯，对，这是当天的，因为它入境、嗯、对入境的地区不一样。嗯、如果你要是要去到这个平壤，那肯定是要。拿护照的，如果不拿护照是到不了的啊、哦，因为护照是在你出国之外的这这个中国之外的一些地区的身份证，
4: 嗯，
5: 它是证明你是哪个国家的。但是据说
4: 现在即便是有签证，朝鲜那个入境也是说另纸签，另另纸签证叫，是吧？是，那你有有、就是、跟一根纸条。啊有戳啊，看、嗯呃，给你护照盖一个戳
5: ，上面写个、嗯。不知道你想盖不盖啊。好像我那天听他们说是不盖。对、嗯，现在。那你有出境啊、嗯？中国一定会给你盖吧？嗯，
3: 对对吧？对，对那还你从中
5: 国出去和中国进的时候、嗯嗯，中国一定会给你盖戳了，那也写一个单东入。嗯，对，丹东出那丹东，你只能去两个方向、啊，一个是朝鲜，一个是俄罗斯，嗯，对吧？俄罗斯的话，那俄罗斯就有签证了，嗯，那朝鲜是没有签证的，嗯、就如那还是别去朝鲜了。<笑>我我
1: 再提供一线索，这个这个、嗯、伊朗，因为我第二次签，我前面那女友我不说了吗？他去了几十个国家，旅行经历很丰富，但、嗯、是就是因为有伊朗，那个签证官就问他一个问题：你去伊朗干嘛？干嘛<笑>他说旅游，签证官直接告诉他：嗯、对不起。哦、啊不能给你签证
5: 、嗯呃。很有可能是因为伊朗和中国没有完善的这种旅游的这个旅游的签证的一个协议。有有有,有，嗯有有有，
4: 还
5: 是因为这国家，还是因为国家还敌对国家
4: ，现在还敌
5: 对呢。
4: 还、啊、那还有、啊、古巴，古巴现在没问题了，古巴没问题了，古巴现在没问题了，现在没问题了。
5: 以前是不是以前是很有问题、嗯？对，以前你要去过古巴。嗯嗯呃，那其实拿美国签证还是有有一定困难的嗯嗯嗯。嗯
1: ，还有一个就是这个阿拉伯国家呀，跟这个以色列，这两边互相对立啊。对啊，对你,你去以色
4: 列不能有巴勒斯坦的，有去去巴勒斯坦的。你拿着以色
1: 列国家，你很多阿拉伯国家你去不了，因为那个直接、嗯、他直接那些国家直接填填给那个国际航协的那个入境要求里边就写，如果这人有护照上有以色列的签证或者出入印章。就拒绝入境，这是直接明确告诉这个国际航联的，这就没办法、嗯、啊！对对,对，硬性要求
4: 。对，对<笑>以色列可能也对这些阿拉伯国家也有一个。对对，所以这个回头那个，呃，还是说大家留意留意这些事吧。回头那个陆洋现在在做一个事情，叫“肥鹅旅行”，嗯、呃，也是在给大家做这个出境游还有签证方面的一些帮助吧。嗯，我觉得陆阳，你回头做这个东西的时候得跟大家说明白，比、就、如、是、你说我要去美国，你要告诉他不能去哪儿，不能
5: 去哪儿，没问题，是吧、嗯？大家可以关注我们，然后呢，我们会随时推送给大家一些实用的签证的资讯。
4: 对对,对、嗯，大家在这个微信上搜索“肥鹅旅行”，就可以查到这个“肥鹅旅行”的公众号。然后现在也是正、嗯、刚刚开始做。嗯，后续可能会给大家提供一些比其他旅行社更靠谱的，最起码在签证方面更靠谱的一些服务啊，大家也可以关注一下。嗯，其实呢，关于签证还有这个旅行，嗯，作为津津乐道，很多很多的这个大多数的节目其实聊的都是这些话题，尤其旅行的话题，受欢迎啊,啊，对，包括这个呃去美国的、去澳大利亚的、去日本，反正咱咱都聊过。我觉得这个后面也可以。请陆阳多来，然后我们多聊一聊这个关于出境游啊，因为现在大家出境游更多的就是说，哎，我不抱团我就英语稍稍稍微好一点，我觉得英语都不用特别好，稍微好一点我就自己去玩但是自己去玩呢，有自己去玩的问题，这这个回头也可以，我们以后多给大家分享吧
0: 、嗯。好的
5: ，呃，那我再说一下，就是我们现在呢、嗯、也在构建一个。呃，这个美国签证的信息的一个主要拒签的原因的梳理，那么梳理好呢，嗯、可能会在今年的时候，我们会为大家推出另外一种服务，就是模拟美国签证面签的环节。让大家对，先让陆洋虐你一遍
4: 你，对，让大家被美
5: 国人虐去，感受一下美国签证到底是什么样子，到底会提出哪些问题。如果你的回答不正确，我们会马上纠正你。在美国面签的时候，你就多了一层保障
4: 。对，这何何必这个一千多块钱白花？是的，对吧？是的，嗯。行，这个大家有任何问题呢？我觉得也可以那个加陆阳的这个微信号吧。好吧
5: ，陆阳说一下你微信号吧。好的，我的微信的号码可以吸一下我的电话。嗯，呃，幺八五零零九二
4: 七三五七。嗯，幺八五零零九二七三五七，好，嗯，可以加上我的微信，哎、然后加一下陆阳。如果你被拒签了，或者你想去哪儿，我觉得找陆阳这个获取一下这个专业的这个知识或者专业的咨询服务，我觉得挺靠谱的。收费吗？
5: 免费，你看，他不敢说收费了，<笑>免费，因为大家都是朋友，所以呢，大家欢迎大家来咨询吧，来咨询，我们作为朋友当中也会帮大家呃免费的去解答这些。公司在北京是吧？对，在
4: 北京的朋友可以来办公室，然后可以跟陆阳聊一聊，多多交流交流。尤其那种被拒签两两三次甚至更多次的朋友是吧？所以可以找陆阳来分析分析原因。我觉得我,我今年准备三战了我。没问题，我,<笑>我二战。<笑><笑>我们到
5: 时候给大家提出不同的解决方案吧，因为对于个体的不同，我们也会提出各种不同的解决的方法。如果实在是不适合的话，我会推荐你先建立先别的国家，先构建一下签证的信誉啊。我们先用什么途径构建好信誉之后、嗯，我们再去签美国。嗯嗯
4: ，行，好
1: 、嗯，呃，欢迎，在嗯，我这加拿大就过了。
4: 对你加拿大就过了一次就过，还有好多人说你没有美国签证，加拿大说这说,说这两个国家特别呃，对，说你被美国拒了就去不了加拿大，嗯、但是这也是伪科,科学，这个下次已经用实践证明了，这个、嗯、非常顺利，没关系，嗯，因为。这个毕竟是两个主权国家，<笑>你不可能我听他的，嗯、他听你的。这个这个我觉得不、嗯，他们都有自己的判断，对，他都会有自己的判断、嗯。所以我觉得加拿大比美国
1: 聪明。对。大家可以先去到加拿大。嗯、但是但是入境的时候，这边检官问我说：“你为什么不先去美国？”<笑>我当时又是那种你户口为什么不在北京？<笑>对吧？我又崩了,、這個、了
5: 。在签证里面呢，其实更多的。咱们会考虑到说，我的签证拿到了，我就一定能去美国，并且站在美国的领土上，能去享受美国的一切。呃，其实这是一个不准确的
3: ，因为如果你拿到
5: 了美国的签证，很有可能在踏入美国国土的那个边检呃，叫不叫边检，叫移民局的时候，继续给你薅走。对他会提出。另外一堆的问题，包括你可能在美国签证的时候提供的一些问题，嗯、这个移民局还会再问你一遍、嗯。如果你的回答跟之前是不正确的，嗯、很有可能被拒绝入境并遣返回国。嗯
4: 、对，所以这个大家也确认一下啊，这个签证也不是百分之百保险、嗯。你当时回答的啥，填的啥，还是记着点吧，别像我是把 DS 幺六0已丢了。嗯嗯、对。行，欢迎大家通过微信与我们互动。我们的微信公众账号名字是“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐,乐，道路的道，津津乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字。来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、考拉 FM 和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听我们的节目。好，这期的津津乐道就到这里，感谢大家的收听，再见，谢谢，再见，再见。